0: Hoy estamos a 22 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 51, en el que vamos a hablar de los ataques de pánico. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Bienvenidos una semana más al podcast, yo soy J. Y bueno, como no, siempre me acompaña por aquí. Darío, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días, J. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, hoy episodio doble ¿eh? esta semana.
1: Sí, 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 estamos a tope hoy, que es domingo, ¿no? ¿Esto está saliendo un domingo? Sí. Bueno, pues nada, disfrutas del domingo y además hoy viene alguien muy guay, el que, a quien conozco bastante, ¿sí? Quien viene con nosotros?
0: Pues bueno, hoy tenemos sí. por aquí a Desire Llamas, ella es psicóloga, es máster en sexología y terapia sexual y de pareja, máster sanitario y experta en terapia sistémica. Bienvenida, Desi.
2: Muchas gracias, muy buenos días.
0: Muy buenos días, ¿qué tal estás?
2: Bastante bien, bastante bien. Sí. Alegre, me había alegrado la mañana.
1: Sí, ok, pues nada, cada mañana grabamos un podcast diferente.
0: Además, o ahora mejor. que estamos en, en cuarentena, ¿no? Podemos aprovechar.
1: Sí. sí al final Invertir está mejor que un fármaco, ya ves. Claro. Bueno, Desi, está nos bien. gustaría que. como te digo? ¿Desi, Desiré o llamas? No.
2: Desi, Desi me, parece, me parece mejor. O Desiré, vaya, no hay problema.
1: Bueno, pero llamarte llama también estaría gracioso. <risa> Está bueno, bolón, ¿verdad? Sí. Decía, antes de, de entrar en materia, nos gustaría que, que te presentases, que hablases un poco de ti y, y de tu experiencia personal.
2: Bueno, pues yo creo que ya me ha presentado bastante bien. <risa> Al final, uh -huh. eh, profesionalmente, eso es lo que soy. También es cierto que estoy estudiando el, el doctorado en la Universidad de Málaga sobre uh -huh. inteligencia emocional. Y bueno, aparte de eso, eh, ejerzo en mi propia clínica que comparto con un profesional de la fisioterapia, que realmente él es el responsable de la clínica, yo la codirijo. Uh -huh. Y aparte de ser psicóloga, soy persona y hubo un momento <risa> en mi vida que, que pasé por, pues bueno, por un trastorno de pánico. No solamente una crisis de pánico aislada, sino lo que el DSM diría trastorno de pánico, ¿no? Uh -huh. y,
1: claro. y bueno... Sí, bueno, lo que quería decir uh
2: -huh. era que, que a día de hoy en consulta, pues esto me sirve mucho para entender a las personas que vienen con ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Efectivamente, iba a decir algo tú, Darío.
1: No, sí, sí, que es muy interesante cómo tu historia personal se mezcla con tu abordaje profesional y eso te puede te puede ayudar en la intervención entonces a mí me gustaría ver si podemos definir cómo definirías tú a esos clientes que acudan a tu consulta lo que es un, un ataque de, de pánico
2: vale más bien eh, yo definiría no tanto a, a las personas que vienen a mi consulta con un ataque de bueno con un ataque de pánico sino con un trastorno de pánico
1: uh
2: -huh. um, porque ansiedad o una crisis de ansiedad aislada, es cierto que podemos tenerla todos y todas en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Digamos que mmm, tiende a ser normal, tiende a aparecer. Lo que es más difícil y que también pasa es el trastorno de pánico, que es cuando vivo en, en pánico constantemente. Vivo con esas crisis día tras día, incluso muchas veces por día, y esto me limita a continuar con, con mi vida, ¿no? Eh, ese perfil me encanta que llegue a consulta porque claro el, lo, lo entiendo tanto muchísimo y, y creo claro que con mi experiencia desde, desde esa narrativa de haberlo vivido pues llego a hacer que ellos entiendan que lo que les pasa no es una locura que no se está volviendo loco o que no le da, le va a dar un infarto no porque quizá me ayuda el haberlo vivido Tener eh, contenido verbal Más específico, más detallado Sobre las sensaciones Que se pueden estar viviendo en ese momento
0: No sé si me has habla de, Sí, has hablado de contenido verbal Yo creo que sería muy guay eh, Explorar sobre esto, ¿no? Porque en, lo, en los ataques de pánico Sobre todo, ¿no? Siempre está ese miedo a volverse loco, ¿no? O miedo a la muerte también, ¿no? Cuéntanos cuáles suelen ser las sensaciones habituales cuando una persona tiene ataque de pánico.
2: Pues mira, me encanta, eh, me encantaría visualizar la otra parte del ataque de pánico que quizá quien no lo ha vivido uh -huh. desconoce o que no es tan habitual, digamos, en la sociedad escucharla, que es la parte de la disociación en el ataque de pánico. Claro. Uh -huh. eh, cuando una persona tiene una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, pues la leyenda popular, ¿no? Lo que se entiende es que parece que te vas a quedar sin aire, que te puede dar un infarto, ¿no? Esos son los contenidos verbales más comunes, ¿no? La gente piensa, bueno, pues sí, eh, no entiendo esta sensación, esta sensación muy desagradable para mí, eh, viene de la nada, parece que viene de la nada y mmm, la siento como peligrosa y, es, y suele ser, pues, esta aceleración cardíaca, esta... Aumento, este aumento de la frecuencia respiratoria entonces, vale, esto es como la, los contenidos verbales más comunes sobre un ataque de pánico pero luego están los elementos disociativos ¿no? aquellas personas que focalizan su atención cuando tienen un ataque de pánico en las percepciones sensoriales en relación a, a, al mundo a lo que pasa fuera de mí esto es interesante porque yo estoy chequeando cómo está mi entorno cuando yo tuve un ataque de pánico y de repente me di cuenta de que veo borroso de repente me di cuenta de que bueno las cosas que me parecían normales ya no me parecen normales no sé si estoy alucinando o no porque tengo una percepción extraña de la realidad siento que no estoy conectada emocionalmente con el mundo eh, a veces puedo verme a mí misma es, es, bueno siento no como si me como si esto fuese una película, como si me viese a mí misma y esas sensaciones que tienen que ver con elemento disociativo muy comunes también al ataque de pánico son muy poco expresas al, al público normal porque dan miedo porque cuando tú le dices a una persona que estás teniendo un ataque de pánico y que crees que estás alucinando o que crees que no ves la realidad tal y como es una persona normal que no ha estudiado psicología o que no tiene conocimiento se asusta porque dice, wow ¿qué le está pasando? No entiendo. Uh
1: -huh.
2: y, y precisamente en, en, en esos contenidos verbales cuando la experiencia me ayuda más a verlo y tratarlo desde el principio. Digamos que están como más escondidos. Esos contenidos como... Mmm, me da más miedo contar esto o creo que no se me va a entender o creo que no me expreso bien. Me da miedo decir eh, que me siento extraña con la realidad o que me veo a mí misma. Vaya a ser que estoy alucinando, vaya a ser que esté loca, vaya a ser que esté loco. Y sí que desde el principio hablamos de elementos disociativos y, y funciona muy bien porque es como, uff, vale, sí... Vale, esto es lo que me preocupaba en realidad, no tanto lo del corazón, sino el mareo, la inestabilidad, que siento eh, esta sensación extraña que no había experimentado antes y que asocio con, con elementos muy peligrosos, como puede ser un ictus, como puede ser que me estoy volviendo loco, como puede ser que eh, ya no, no tengo control de mí mismo de mí misma.
1: Claro, se da un proceso de rumia durante ese ataque de pánico y también... Eh, a posteriori, ¿no? lo que va acompañando a todo, a todo el trastorno. Me imagino que, y no lo sé cómo lo trabajas, que te enfrentarás ante una serie de pensamientos e ideas que poco tengan que ver con, con la realidad. No sé si la reestructuración cognitiva forma parte de, de tu intervención o si tienes otro tipo de trabajo en eso.
2: Pues interesante la pregunta, porque... Sí que tiendo a, a tener como un esquema, pero ese esquema va, va variando evidentemente de la persona, en función de la persona en función del caso. Para mí lo más importante cuando una persona viene con crisis de pánico, con un trastorno de pánico o con unas crisis muy fuertes que todavía no se han desarrollado en trastorno, ¿no? eh, lo principal es la psicoeducación. A ver, lo principal, si esa persona viniese en consulta, ¿no? A consulta con una, una crisis de pánico lo o la estuviera claro. viviendo en ese momento, sería eh, pues, gestionar eso, ¿no? Una vez gestionado, eh, lo siguiente es la psicoeducación. Es muy importante que la persona se vaya de consulta entendiendo qué le ocurre, entendiendo que le pasa. Entonces, normalmente, casi esa ese primer contacto, si se trata de un motivo de consulta de, de pánico eh, puro, seguramente la dedique a, a psicodocar en ansiedad. Empiezo hablando de las cinco emociones básicas, porque a veces hay, se habla de seis, de, de la funcionalidad adaptativa que tiene cada una, todo esto con un lenguaje muy popular, y después hablo de la, de la emoción del miedo, ¿no? como la reina de las emociones, y, y cómo ella nos intenta proteger de los peligros. Luego, pues, continúo en esa psicoeducación con, con la mención de, de cómo se activa la emoción del miedo, es decir, cuando percibimos un, re, un peligro que puede ser real o imaginario, interno o externo, ¿no? Todo esto que nos enseña en la carrera. Y, uh -huh. y después de ahí, pues, continúo con... con con un elemento que me encanta llamar el mejunje del miedo, ¿no? Una vez que el miedo se activa, tenemos que recordar que las emociones no son procesos fisiológicos, es decir, eh, reacciones químicas, neuronales. Hay un mejunje que aparece y, y este mejunje está compuesto por diferentes sustancias químicas y, y hormonales y neurotransmisores, etc. Hablo de cortisol, de adrenalina, hablo también de testosterona, etc. Incluso del oxígeno y la glucosa que también se incrementan cuando tenemos un, un ataque de pánico. Y me gusta hacerles ver, hacerles ver perdón, que todo esto eh, corresponde a una reacción fisiológica normal ante un, ante un peligro que imagino o, o que es completamente real, como que está pasando un terremoto. ¿no? Uh -huh. Y una vez eh, explicado la base, utilizo un ejemplo suyo para eh, aplicar todo lo que he explicado en psicoeducación a, a su ejemplo personal. ¿Qué me aporta mi experiencia? Pues bueno... A la hora de explicar los síntomas que producen esos mejunjes, ¿no? Esa aceleración cardíaca, tú vas explicando lo típico. Puede ser te acelerar el corazón porque en esos momentos la respuesta de miedo lo que nos dice es que tenemos que luchar, huir o escondernos. Escondernos es importante porque esconderse también mantiene en tensión y esto es muy importante para eh, entender la desrealización, en fin. Uh -huh. Pero bueno... Eh... Estas son las respuestas de miedo, ¿no? El luchar o irme, luchar o ir y esconderme. Y, y este mejunge químico, al final nos prepara para eso y poco a poco voy a desglosando los síntomas para que no quede, sobre todo síntomas que sé que está sintiendo 100%. Uh -huh. La aceleración cardíaca, la falta de aire, que se debe, pues bueno, no solamente a la pequeña expansión del diafragma que se hace involuntariamente cuando eh, sentimos que estamos en peligro, sino porque... Esa, ese cambio muscular hace que, que yo tenga eh, que respirar más para llenar mis pulmones por lo tanto estoy sintiendo una falta de aire pero bueno, esto no es peligroso etcétera, etcétera. Y, uh -huh. y dentro de eso sí hablar
1: sobre, si habla sobre peligro el miedo a, a ese peligro eh, es, una, es un condicionante claro en esos momentos de ataque de pánico, no sé si existe una forma que tú tengas muy clara para llegar a tranquilizar o, o aterrizar eh, en que no, no ocurre nada.
2: ¿Momentos de crisis de pánico? Eh, ¿Te refieres a momentos en vivo? Uh -huh. Sí, y de hecho me ha he pasado en consulta. <ríe> me encanta que me hagas esta pregunta. Yo creo que mmm, hay ciertas claves para para actuar en urgencia o de emergencia en un ataque de pánico que está sufriendo un o una cliente. El primero de, de todo, yo diría que es mantener la calma nosotros y nosotras mismas. Uh -huh. Me explico. Um, si yo veo una persona en mi consulta que, que está teniendo un ataque de pánico normalmente puede pasar en la sala de espera que abro y ya la, la veo o, o lo, lo veo nervioso, ¿no? Uh -huh. Eh, hay que mantener la calma lo primero es decir, si yo pienso que no voy a ser capaz de, de controlar esta situación voy a ponerme a ese nivel de, de rumiación ansiosa y no me, no me interesa en este momento así que lo primero, calma lo, lo segundo, cuidar el espacio muy importante, dónde está esa persona, está en la sala de espera hay gente, no hay gente realmente me la llevo a un lugar donde pueda estar cómoda, ¿no? Que en este caso puede ser nuestra propia consulta. Porque me imagino en otras situaciones que a lo mejor, pues no sé, quizá en un hospital o quizá en otro sitio donde mmm, pueda haber más gente o pueda haber más murullo alrededor, ¿no? Entonces cuido, me, estoy tranquila, cuido el espacio, muy importante nuestro lenguaje no verbal, ¿vale? Es súper importante. No hay movimiento rápido de, sí, sí, yo te ayudo, ¿no? Es como uh -huh. eso da sensación de urgencia. No hay caras de tristeza y compasión. Eso también es súper importante. Tendemos a empatizar demasiado y a poner estas caras de compasión, de, ay, qué pena, ay, que tristeza. Y no siempre ayuda. Lo que seguro que ayuda es una expresión verbal de, de, de no verbal y verbal también supongo de, de serenidad ¿no? una expresión tranquilizante una expresión de vale esto es normal es normal que pasen consulta. yo soy psicólogo, yo soy psicóloga estoy acostumbrada a estas cosas mi cara no expresa una sorpresa no expresa un miedo, no expresa una tristeza una compasión, expresa serenidad Súper importante porque de eso no, no se habla apenas, de, de nuestra expresión facial, ¿no? Mm. Eh, mensaje simple e indicar lo que va a hacer. Por ejemplo, eh, tuve un caso de una muchacha que le mm, dio un ataque de pánico en la sala de espera. Pues la vi... Eh, la vi, no, ella no tuvo que decírmelo, me, la vi ella parecía una persona normal, sentada en su sitio, pero sí que estaba bastante tensa, la pierna se movía muy, muy rápido, la cara totalmente estaba en otro sitio, no, no estaba en el presente. Y digo, vente conmigo, indico lo que voy a hacer. Vale, uh -huh. me la llevo a un lugar tranquilo, me la llevo a mi consulta. ¿Me pongo a tu lado? Normalmente me, me, me pongo enfrente... Decido ponerme a su lado, a un sillón que tengo al lado para, bueno, sin tocar, expresar cercanía, ¿no? Y luego ya los mensajes simples tienen que ser de normalización y tolerancia y de paciencia. Eh, lo, recuerdo que lo primero que le dije fue, no hace falta que, que hable, eh, esto es muy normal, Yo entiendo lo que te pasa, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Y, y a partir de ahí ella evidentemente no hablaba, estaba en crisis, Sí que fui a por un vaso de agua, pero se lo digo, ¿no? Voy a por un vaso de agua y, y te recomiendo que bebas porque así el sistema entiende que dejas de estar en peligro. Y los mensajes que mando no son, no te preocupes, eh, esto, esto es ansiedad y ya está, no, no, no. Simplemente pero... te doy el tiempo que necesites, exprésalo, llora si hace falta... Eh, cuéntame si quieres contar, si no quieres contar, no cuentes, ¿no? Voy dando ejemplos de mensaje ¿no? También va a depender de si tú ya conoces a esa persona antes o no, ¿no? Porque en este caso era mi primera sesión con, con esta persona y no tenía más información. Entonces, sí. mi mensaje no podía tener muchas connotaciones, pero si yo sé que... Ella, ella o él precisamente viene porque tiene miedo a que le dé un infarto o a que se van a volver locos, pues eso será mi mensaje. Eh, sé cómo te estás sintiendo y no es peligroso, no te vas a volver loco, ya lo superas otras veces, estoy aquí el tiempo que necesite no hay prisa, no te vas a volver loca, etcétera Me depende muchísimo ya si conozco a, o, o no a esa persona. Ahora... <ríe> es que eh, también tengo otro elemento que es el contacto claro. De, toco o no a esa persona en ese momento, recordemos que cuando tocamos a alguien in intentemos mostrar serenidad más que compasión o pena, y el contacto evidentemente va a depender del rapor o no que yo tenga con esa persona si la conozco o no antes lugares que, que puedo tocar, pues el brazo nunca, la pierna, la cintura el pelo, la cara, no son sitios adecuados pero siempre, pues, si quieres tocar el brazo, como aquí estoy, como un, un pequeño apretón o un, una pequeña caricia y, y ya está. O la mano también. Depende, depende de si la conocen o lo conoces o, o es alguien uh -huh. que acaba de entrar a consulta.
1: Y me pregunto yo eh, de si que en algunas ocasiones eh, hay personas que pueden estar experimentando ataques de, de pánico, no son conscientes incluso de que eso es lo que es, o ¿no? que incluso van a consultar y te dicen, no, yo lo que tengo es ansiedad, ¿no? Y uh -huh. en, tu, en tu entrevista pues toca abordar y, y aclarar qué es lo que están viviendo, ¿no? E ir desarrollando ese análisis funcional. Entonces uh -huh. a mí me gustaría saber qué información crees tú que es imprescindible para, eh, bueno, diagnosticar o, o predecir, o bueno, yo ya, es que las palabras pues a veces nos empiezan a, a lanzar cuchillos, pero <ríe> me, me gustaría saber cómo qué puntos claves necesitas tú en tu primera entrevista. A
2: ver, eh, el primer punto clave para yo saber si una persona está sufriendo crisis de pánico o no, es que te lo diga, porque mmm, quien viene a consulta y viene muy preocupado, preocupada por eso, mmm, lo describe perfectamente sí, y las sensaciones no, siento que me voy a ahogar o siento que me voy a volver loca o siento que eh, el corazón se me acelera y tal luego está otro tipo de personas que te dicen yo lo que tengo es ansiedad bueno, evidentemente uh -huh. mmm, ansiedad, vale, ¿qué es ansiedad? porque bueno, ansiedad pueden ser muchísimas cosas eh, en, dentro de un lenguaje popular explora, claro que explora eh, pero y esto es algo que me parece muy importante yo creo que es que nuestro deber también como psicólogo es la promoción de, de la salud la prevención y si una persona aunque no esté teniendo crisis de pánico pero sí que hay momentos que los vive con mucha ansiedad no y esto a la larga puede provocar que la carga alostática que es un poco la recuperación del cuerpo en momentos de estrés se vaya desgastando uh -huh. es importante en algún momento de, de la terapia puede hacer referencia a la ansiedad y, y explicarla y, y, y educar a esa persona en, en la ansiedad, en lo que significa para que luego no se convierta en una crisis de pánico, porque puede que una persona dice yo lo que tengo ansiedad pero su motivo de consulta es arreglar eh, pues, su pareja o su motivo de consulta es tomar una decisión bien, si yo si esa ansiedad eh, completamente aco está acorde a lo que está sucediendo no hay que intervenir tanto en la ansiedad como, como crisis de pánico, sino tanto como abordar el tema y además educar en ansiedad, vale, guay pero que me parece importante que no hay que dejarla aunque no esté viviendo esa persona crisis de pánico no hay que dejar de lado en que que tenemos que prevenir que eso ocurra y si lo podemos hacer en consulta pues genial si tenemos ese espacio
0: Claro, muchas veces no eh, se cree ¿no? que los ataques de pánico eh, son o se sienten como inesperados pero realmente y los estudios dicen no siempre que el, el, el inesperado siempre es el primero, no todos los demás suelen venir condicionados, Ajá. entonces ¿cómo les explicas tú a ellos lo que les pasa o, o, ¿cuál, es, ¿Cuál es la etiología del problema?
2: Vale. Es eh, cierto que incluso hay personas que no son capaces de reconocer su primer ataque de pánico como. Claro. Como. Bueno, cuando. Como el principio de todo, ¿no? Luego sí, cuando adentran más, te, se acuerdan de. Ah, pues sí, aquella vez que entré en la cueva es verdad que me pasó algo parecido, pero yo no di importancia, ¿no? Y, y cómo. Digamos que le explico yo que, que estos ataques no son inesperados, que corresponden a algo. Después de hacer el psicoanálisis, uh -huh. después de hacer un una análisis funcional, yo creo que lo entienden bastante bien. De hecho, eh, en el mismo proceso terapéutico se van dando cuenta de que si a mí lo que me da miedo y me provoca el ataque de pánico es sentir que voy a perder el contra, que me voy a volver loca. Y por eso estoy evitando coger el coche, yo sé, experimento que cada vez que me acerco al coche me, me estoy sintiendo esos síntomas, entonces sé, sé que hay un antecedente, sé que eh, soy consciente de que empiezo a pensar sobre eh, lo que va a suceder, lo que creo que va a suceder catastróficamente, ¿no? que es que voy a coger el coche y voy a perder el control y, y voy a atropellar a alguien o me voy a desmayar. Y entonces empiezo a sentir esas sensaciones y quiero meterme en mi casa más que coger el coche. Al final, eh, pero... la primera sesión siempre es psicoeducativa, pero la segunda, desde la primera sesión ya intentamos afrontar el miedo, uh -huh. aunque sea en paso muy pequeño por, y, y cada uno en su proceso, aquí no se presiona a nadie. Y yo creo que ya en la segunda sesión, si tenían alguna duda de que los ataques de pánico son impredecible, mmm, bueno pues se va borrando esa idea porque digamos que ya eres más consciente de cómo funciona eh, hay una análisis funcional que te da una pista y empieza a experimentarlo conscientemente, antes lo que hacía era evitar esa, experien esa experiencia por lo tanto, no, ni siquiera me hacía consciente de los pasos no uh
1: -huh.
2: evidentemente y hay claro. personas que sí, no como todos claro.
1: Y hablando sobre exposición y ya intervención en sí misma, ¿cómo, si es que desarrollas algún tipo de, de jerarquía, cómo planteas esa intervención, conductas incompatibles, ¿cómo lo, ¿cómo lo haces?
2: Pues, lo primero que hago es que, claro, desde mi perspectiva, eh, hago un pequeño análisis con la pregunta de proyección futuro, ¿no? ¿Qué sería diferente si tú no tuvieras estos ataques de pánico? Entonces ahí salen cosas que evidentemente no están haciendo. Dentro de esas cosas que parece que son las más deseadas, sí ya hago pues pues casi como una desensibilización sistemática, no poner en orden cuál, qué te da más miedo, qué, menos te da, qué cosas te dan más miedo y, o qué cosas te dan menos y cómo de capaz te ves para a tomar este paso, etcétera Y al final mezclarlo con emociones, no solamente eh, con emociones futuras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentirás cuando consigas este paso? ¿Quién, se da, ¿Quién será la primera persona que se dé cuenta? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te imaginas que va a ser? ¿Vas a tomar tú una iniciativa? ¿Vas sí. a esperar que alguien te hable para salir a la calle? ¿Jugar mucho con la visualización y con los resultados emocionales y relacionales que pueden tener el afrontar esto que me está dando un pánico horrible? Sí.
1: Esto que te voy a preguntar es más un, un debate abierto que incluso yo alguna vez he tenido, o sea que <risa> vamos a ver cómo lo resolvemos, pero eh, siempre he escuchado, incluso yo he tenido la, la duda sobre el orden ¿no? de, de esa exposición y qué tendría que privar más y cómo hacer ese equilibrio entre eh, la experiencia de ansiedad, por ejemplo, si lo queremos medir en USA, en unidades subjetivas de ansiedad, o en cuanto a el valor, ¿no? Que, que aporta esa, esa exposición a nivel subjetivo, ¿no? la, la, la experiencia de, de logro, de, de éxito. Entonces, a mí me interesaría saber cuál es tu, tu opinión al respecto.
2: Vale. Si me puedes reformular la pregunta sí. otra vez.
1: Básicamente, si tuviésemos <risas> esas dos variables, eh, exposición a la ansiedad, cuánto uh -huh. experimento. ¿no? en grado de dificultad, mayor ansiedad más difícil, y por otro lado eh, lo que significa dar ese paso para mí, ¿no? orientado a valores personales, entonces esos dos componentes en equilibrio, según tú eh, cómo los trabajas cómo los antepones el uno al otro
2: voy a intentar eh, responderte <ríe> sé que es difícil, posible. sé que es complicado <ríe> y
1: sé que te pongo en un apuro, pero como te conozco pues
2: <ríe> mira lo que yo creo, Darío, es que, mmm, y en esto me ayuda mi experiencia personal, que cada persona, no podemos, forz, no podemos perdón, forzar a una persona a uh -huh. recuperarse del pánico o incluso de cualquier otro tipo de problema con mi propio proceso como profesional, ¿no? Uh -huh. Entonces, no solamente mmm, tengo que atender a qué es más importante para esta persona, sino... Aparte de, de animarla a que se exponga lo antes posible, ¿no? Y incluso si más miedo, desde el de principio mejor. Pero también tengo que respetar ese proceso personal. Si, si, por ejemplo, la persona no está preparada para salir a la calle o no quiere hacerlo, o no está preparada para mmm, empezar con la disminución de los ansiolíticos, ¿no? pues no no se hace, al final yo creo que prima mucho también lo que es importante para la persona me, me acuerdo de un caso que decía, bueno, es que me han dado la baja un mes, me han dicho que no coja el coche y que no vaya a trabajar y yo no entiendo lo que me pasa y para mí el trabajo es mi vida, yo soy feliz en el trabajo, entonces tú acabas de decirle a una persona, ¿no? esto venía por un, otro profesional con otra autoridad mayor que solemos tener un psicólogo pero, sí. por ejemplo, esta persona se le había dado unas recomendaciones para nada adecuadas porque, no, no primero, no coincidía con sus valores y, segundo, estaba metiendo una, una connotación negativa al hecho de, de lo que le pasaba. Y para ella, en ese momento, era muy importante recuperar lo antes posible, ir al trabajo y conducir. Entonces empezamos por ahí a pesar ah. de que luego no podía ir a comprar Mercadona. Uh -huh. y, y comprar Mercadona viviendo por ejemplo sola es muy importante pero si para ella lo principal era conducir o ir al trabajo empezamos por ahí y fíjate que ir al trabajo tiene mucho más elementos
1: Perfecto, pues no bueno, sé debatiendo sobre esto porque me parece un tema muy interesante pero ya, <risa> ya eso fuera de micros eh, de si también nosotros, bueno y viendo toda la mezcla que tienes con tu historia de pers eh, personal en este abordaje nos interesa también hablar sobre las autorrevelaciones, de hecho este podcast aún no teníamos claro que de qué íbamos a hablar, sabíamos que queríamos hablar contigo, sabíamos que queríamos tocar dos temas, que uno era el trastorno de ataque de pánico y también el trabajo, el uso de autorrevelaciones en consulta, que además es una técnica, un procedimiento complicado desde mi punto de vista, pero también muy interesante y con buenos resultados entonces ¿Cómo utilizas tú esas autorrevelaciones en sesión?
2: Vale, sí, eh, la verdad es que tienes toda la razón. Es un tema bastante peliagudo y hacer autorrevelaciones no es fácil. Primero, las autorrevelaciones pueden ser en, relaciones a, pues, en relación a cosas que te gustan ¿no? Eh, y no, no tienen mucho más allá. Ah, pues sí, a mí también me gusta jugar a tal, ¿no? Ok. Pero cuando se tratan de autorrelaciones que tienen que ver con dificultades que ha sobrepasado el psicólogo, pues o la psicóloga hay que tener cuidado. ¿Las utilizo mucho en consulta? No, hay casos concretos en las que, en las que sí las utilizo porque veo que es una herramienta que tengo en mano, ya que he vivido la experiencia de tener un trastorno de pánico, y que puedo utilizar cuando las utilizo normalmente en dos casos cuando la persona viene con mucho 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 miedo muy incrédula muy dudosa de si lo que le está pasando es una psicosis no o se está volviendo loca o va a perder el control no tanto con personas que vienen con mucho miedo porque le está dando un infarto o porque siente la falta de aliento, porque esto con la explicación de la ansiedad se entiende muy bien y no hace falta una revelación pero sí con personas que tienen síntomas disociativos. Porque se habla muy poco de la disociación, se habla muy poco de la de realización, de la despersonalización... Y son sensaciones que generan mucho, mucho, mucho miedo. Mucha sensación de no control, mucha inestabilidad emocional, mucha eh, ansiedad en sí. <ríe> es como lo que si una persona viene con un ataque de pánico, con síntomas disociativos, rumiará probablemente, si es consciente de esos síntomas, sobre la disociación porque es lo más extraño que está viviendo en ese momento en su cuerpo. Pensad que una persona a lo largo de su vida sentirá su corazón acelerarse mil veces o a veces incluso quedarse sin aliento cuando hacemos ejercicio, pero no estamos acostumbrados uh -huh. a desrealizarnos o despersonalizarnos o sentir la realidad extraña o mi cuerpo extraño. Esto suele ser un choque importante que genera muchísimo miedo y una rumación, una rumiación increíble. Y en ese momento sí considero que las autorrevelaciones podrían funcionar y de hecho funciona. Como sí, te entiendo perfectamente porque sé eh, que sientes, por ejemplo, que te, que te va a volver loca, velas. Es como si pongo concretamente. Pongo eh, ejemplo muy concreto, no. Es como yo estoy viendo la lámpara, yo sé que la lámpara es real, que no le estoy alucinando, pero no la veo, no la veo igual. No es lo mismo. La sensación que tengo ahora es distinta. O de repente voy a, estoy hablando contigo y siento que no estoy en ese sitio, que sí te puedo responder, pero no, no estoy, me desconcentro cada dos por tres porque te veo raro. No es que te vea diferente, pero te veo raro, te veo lejano de mí. Y las personas que están viviendo eso, en ese momento, lo entienden. Entienden que yo lo he vivido también. Se relajan y dicen, ah, bueno, pues sí, al final tú estás bien. De hecho, la segunda pregunta suele ser, pero tú ya no. O tú ya estás bien, ¿no? Sí, sí, yo, yo estoy bien. Al final, con el autor revelación, no intentó no intento ser un, un ejemplo ¿no? de superación, intento ser un ejemplo de normalidad. Esto nos puede pasar a todos, ¿verdad? Y a todas. Claro,
0: claro. Has hablado de una cosa que creo que es clave, ¿no? Que esa conciencia interoceptiva, ¿no? De saber que, que estás sintiendo algo, ¿no? Y muchas veces ahí se establece un círculo vicioso, ¿no? De decir, tengo la sensación... La interpreto uh -huh. como que es peligrosa, uh -huh. me pongo más nervioso, aumentan mis sensaciones. Entonces, eh, ¿qué experimentos conductuales o qué cosas haces tú para cortar ese, ese pues, torrente?
2: Juego mucho con contenido, ¿vale? Porque es cierto que eh, a nivel de exposición, si siento que esta sensación es peligrosa, pues me, al final la terapia lo que se centra es voy a vivir estas sensaciones. Voy a dejarme llevar por estas sensaciones, voy a verla desde fuera, no desde fuera de personalizándome, ¿no? Voy a dejar que pasen, la ansiedad va a venir, yo sé que va a venir, pero también sé que se va a ir. Voy a verla, voy a aceptarla y ya después hago cualquier técnica de relajación, etcétera. Pero lo primero, antes de hacer una técnica de relajación o de difusión del pensamiento antes de eso tengo que aceptar la emoción, tengo que aceptar esa, esas sensaciones fisiológicas que me parecen desagradables y verlas como una reacción normal del cuerpo entonces la terapia va dirigida a la exposición siempre eh, en función también de los valores de la persona, de lo que necesite antes de lo que necesite después cuando hablamos de percepción interoceptiva pues normalmente cuando hay desrealización, despersonalización, hay un miedo a perder el control, a volverse loca. O loco. Claro. <ríe> Interiorizamos en ese miedo, ¿no? Y dicen, es que yo, por ejemplo, me imagino que he pierdo el control, me imagino matando a mi padre. Pues mata a tu padre, ¿no? Eh, vamos a hacer esa imaginación. Eh, vamos a hacer esa exposición e imaginación en ese momento, no. Y. Eh, y ves como un rechazo, total. no, 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 no quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo mata a tu padre, vamos a intentar eso no y la persona se lo imagina y ve que que se puede perder el después de imaginárselo cierto tipo de veces, se puede perder esa sensación física de miedo, no significa que pensar, ¿no? un poco no, lo que yo siento no significa que lo vaya a hacer, lo que yo pienso no significa que lo vaya a hacer, también esa Eliminar esa racionalización emocional. Uh -huh. Y también poner mucho ejemplo de bueno, pues sí, yo puedo estar imaginando la Torre Isfere en llamas, pero el hierro no, no prende. O yo puedo estar lo típico, ¿no? El elefante rosa, pero no existe. Uh -huh. y, y jugar sobre todo con, con la exposición en la realización. Se juega mucho con venga, pues venga, vamos a mirarte al espejo, vuélvete loca, vamos. No evite mirarte al espejo. Normalmente, cuando la gente se desdanaliza, se despersonaliza, una de las primeras cosas que evita es mirarse al espejo. Vamos a mirarnos en el espejo. Uh -huh. Vamos a volvernos locos a ver si de verdad ocurre. <risa>
1: <Claro>. <risa>
2: Pero cada una, o sea, cada persona tiene su proceso y su. No, di, no diría yo que hay como un esquema que hay que seguir. Eso lo claro. repito muchísimo. Uh
1: -huh. Sí, adaptarnos al final a las personas de delante será fundamental en todo esto. Y llegando ya al final de la de la intervención tocará hacer un abordaje en cuanto a la prevención. Eh, ¿Qué pautas tienes en cuenta? ¿Qué, ¿Qué puntos claves tendrás en cuenta de cara a despedirte de, de esos clientes y de esas clientes?
2: De cara cuando, al final de la terapia, dice... Sí. Vale, me gusta hablar de la clave del éxito, ¿no? Una vez que entendemos que la persona haya superado su trastorno y... trastorno o su problema al final la etiqueta pues y es consciente de su ansiedad, ansiedad y la acepta y convive con ella y no tiene miedo a que vuelva a aparecer porque eh, la ansiedad puede volver a aparecer pero esto no significa que yo vaya a luchar en contra de ella por lo tanto no, no se va a convertir en una crisis de pánico o si se convierte porque algún día me encuentro emocionalmente más débil, más cansada, no pasa nada porque vuelvo a retomar mi vida. Una vez que la persona acepta completamente la ansiedad y la considera incluso que suele pasar como lo mejor que ha pasado la vida porque eh, el ataque de pánico suele ser muy limitante y, y de repente un día a otro te ves en casa eh, sin poder salir, sin ir a trabajar, sin ir a estudiar, sin coger el coche, pues empieza a valorar otras cosas, ¿no? ¿Qué pautas tomo? La clave del éxito. Importante. Bueno, eh, si viniera alguien, ¿no? Que te digo yo, uh -huh. paciente aquí. Si viniera alguien que tuviera las mismas características, que tú hubieras pasado por el, por el mismo, el mismo mal momento que tú, ¿cuáles cuál dirías que serían las claves del éxito? ¿Qué es lo que tendría que esa persona hacer? Pues... Ellos mismos son los protagonistas y me dicen cuál es esa clave éxito. Ah, pues aceptar la ansiedad, pues tal, por lo otro, tal. Y le pregunto, ¿y si esa persona recayese, qué le dirías, qué tendría que hacer? Y como eso lo hemos trabajado en consulta y como en el ataque de pánico se vive mucha recaída, y eso es normal, desde un principio, uh -huh. digamos que también se trabaja a lo largo del proceso. Porque no es tanto como una quizá una depresión que tiene su su progresión y al final consigo hacer cosas y salgo, sino que es que la ansiedad voy a convivir con ella pues para siempre, ¿no? Y más si ya he activado esa esa crisis de pánico en mí y yo ya soy consciente de que la ansiedad de, de la que la ansiedad está presente en nuestras vidas. Entonces eso es una cosa que se maneja mucho en consulta, que es la ansiedad tiene que aparecer una emoción que es adaptativa y sirve para que reajustemos lo que estemos haciendo en ese momento lo que, que no funciona, ¿no? Esto es fundamental que lo entiendan y a la hora de la recaída ya debe estar trabajado, a la hora de la despedida de ese alta ya debe estar entendido. Por eso trabajo más con la clave del éxito, con cuáles fueron esas cosas que te ayudaron, qué le diré a una persona que eh, vuelva a pasar por otra que se dé pánico, eh, qué harás tú si eso te ocurre... Y, bueno, trabajar otra vez en discurso, recordar todas esas herramientas que ella o él ha puesto en marcha. Uh -huh. Y mucho refuerzo por su proceso y mucha admiración y mucho orgullo. Transmitir eso también, que es importante.
0: Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Me está gustando mucho el episodio. Me gustaría... Estamos llegando casi al tramo final, ¿no? Me gustaría preguntarte por... Eh, recursos o libros que creas que sean interesantes pues para las personas o para nosotros como clínicos en relación al pánico?
2: Mm, vale, yo creo que hay un recurso que me encanta y es online, y, porque el libro realmente hay muchísimo. Tú pones eh, vivir con ansiedad, con vivir con ansiedad, eh, en fin porque la cebra no tienen mm. úlcera que también es un libro muy interesante sí. pero creo que voy a hablar de un recurso que está online que sirve para todos, que es gratuito o que tenga su membresía, etcétera, que es de ansiedad, es una página web de, de una psicóloga eh, Fabiola Cueva, mexicana, que pasó también por mm, trastorno de pánico y trastorno de alimentación, puede ser, y ahora se dedica a educar en ansiedad, no solamente a a otros profesionales, sino al público en general. La página es desansiedad.com y en su blog puedes encontrar muchísimas cosas muy concretas sobre la ansiedad y con un lenguaje muy popular que nos puede dar, que también nos puede dar pista, eh, como psicólogo y psicóloga, a cómo hablarle a nuestros pacientes sin ser pues, muy metódico o, o muy psicoparlante. Sí. No sé si me explico. También sí. esa misma web tiene muchísimos recursos, eh, muchísima pues, temática de relajación y lo que le propongo siempre también a esas personas que sufren ansiedad o que no tienen crisis de pánico pero sí que tienen ansiedad, que experimente con la meditación y claro, para eso... Eh, eh, estos es mindfulness también sirven muy bien
1: <risa>
2: y recomiendo eh, recursos sobre meditación porque claro, yo ya que no estoy eh, especializada en eso sí que, bueno eh, le animo a que curiosen y que, que experimenten en ese sentido más que libros más que mm, recursos, me gusta pues eso dar otro aporte diferente y hablar de, de recursos que están disponibles para todos online y que pueden hacer tanto profesionales como público en general. Bueno,
1: pues muchas gracias y también por la mención a, ah, bueno. a, a un servidor. <risa> <risa>
0: <ríe> recordemos que esto es Mindfulness, es un programa que hace Darío con Daniel Moscoso sobre Mindfulness y que está muy muy chulo, tenéis que de escucharlo de y, y bueno, Desi, llegando ya casi casi a los minutos finales, me gustaría preguntarte dónde te pueden encontrar a ti
2: Ah, vale, pues a mí ahora mismo me podéis encontrar en Instagram, que estoy bastante activa, deciré llama psicóloga Y desde ahí podéis acceder a mi perfil de Doctoralia, estoy preparando mi sí. web, que realmente no está no está finita, pero en cuanto lo esté, yo creo que Instagram <risas> o Doctoralia, poniendo mm. mi nombre en internet, deciré más días eh, son los dos buenos elementos para encontrarme y para hablar conmigo.
1: Igual cuando tengan la web lista la dejaremos en las notas del programa o sea, sea cuando sea y si la persona que esté escuchando este episodio lo está escuchando desde la playa porque ya pueda salir de casa pues tal vez en ese momento Pueda ir a, a las notas del programa De este episodio y ver que el enlace A tu web está disponible
2: Pues genial entonces, <risas> muchísimas gracias
1: Muchas gracias
0: Muchas gracias a ti por tu tiempo
2: Nada, vosotros siempre
0: Muchas gracias Gracias. Y bueno, la semana que viene, bueno, hoy estamos a domingo, pero tendremos un nuevo episodio el próximo jueves y vendrá Irene Fernández Pinto y vamos a hablar de un tema súper chulo así que, y de mucha actualidad. Así que si no lo queréis perder, suscribiros a todas las plataformas que tenemos de audio y nada, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en Spotify, en iTunes y en Hasta luego. ¡Hasta luego!